0: Bonjour et bienvenue sur The Storyline, le podcast qui parle à la rencontre des créateurs de contenu. Je suis Noémie Kempf et j'interview des profils créatifs venant de divers horizons. Que cela soit celui de l'entreprise, de la culture ou encore de l'information, ils ont tous un point commun, un talent pour jouer avec les mots, les images, les sons, mais surtout, raconter des histoires.
1: Il faut avoir des touch points que tu peux aller chercher pour rentrer en contact avec cette personne. Du coup, par exemple, à l'époque, Itch, c'était la nuit, c'était la teuf, c'était vraiment les gens qui allaient en after, c'était très techno, etc. Ça, c'était les touch points, ça c'était vraiment les choses qu'on connaissait dans notre cible, etc. Aujourd'hui,
0: je rencontre Chiara Randazzo, la talentueuse Brand Content et Community Manager de la startup Itch. On discute dans cet épisode de plateforme de marque et de comment différencier son offre grâce au content marketing dans une industrie hyper compétitive. On aborde aussi les stratégies que Chiara a mises en place pour maintenir une tonalité éditoriale et un ADN de marque décalé pour each, malgré un changement significatif de son produit, qui est passé récemment d'un service au particulier à un service aux professionnels. Bonne écoute Bonsoir Chiara, merci d'être venue me rencontrer.
1: Bonsoir Rémi, merci à, à toi de m'avoir euh... invitée. <rire>
0: Avec plaisir, je suis ravie de t'avoir et de pouvoir parler de content marketing avec toi. Euh, parce que tu gères le content marketing de chez Itch, Thanks. le fameux VTC, qui a un positionnement assez particulier, c'est pour ça que je suis contente qu'on en parle. Peut-être qu'on peut parler un petit peu pour commencer de ton
1: parcours Parfait, bah, moi mon parcours est assez atypique parce que bah, moi je viens d'Italie déjà. Et de base, je suis interprète et traductrice. Du coup, j'ai fait mes études d'interprétariat de conférences et traductions à Palerme. J'ai fait mon master à Milan et après, euh, je ne sais pas, j'avais besoin un peu de parler de ce que j'avais en tête, de m'exprimer. Et avec l'interprétariat, c'est assez difficile parce que tu traduis les idées des autres, mais ce n'est jamais tes idées à toi. Mmh. Du coup, je voulais vraiment participer à un projet euh, et du coup, je suis partie en Erasmus. J'étais ici à Paris en 2016 et du coup, j'ai commencé à bosser dans l'email marketing. Email marketing, c'était hyper boring parce que en fait, <rire> enfin, ce que je faisais, c'était plutôt une plateforme d'affiliation. Enfin, nous, on avait des, des bases de données. Ouais. Et on travaillait avec les plateformes d'affiliation pour euh, qu'il y ait du lait des campagnes. Euh, C'était plutôt, euh, plutôt un côté commercial que créatif.
0: Que marketing, Exactement. content à proprement en parler. Euh,
1: très bien. Et du coup, moi, je voulais faire du content. Pendant que j'étais à Paris, du coup, bah, j'écrivais mon mémoire sur l'argot parisien, rien à voir, vraiment rien à voir. <rire> Une passion pour les langues étrangères, du ah coup. Ah oui, c'est ma passion depuis <rire> que je suis toute petite, mais euh, voilà, rien à voir avec ce que je fais maintenant. Enfin, oui, euh, à la fin, ouais, mais euh, bon, bref. Ouais. Et bah du coup, euh, rien, j'habitais ici à Paris, je touchais genre 600 balles de, de stage en Erasmus, c'était n'importe quoi. Euh, J'habitais dans le 17 e et je voulais tout le temps bouger, sortir, etc. Mais euh, je n'avais pas la thune ni des CB à <rire> mettre sur Uber. Du coup, j'ai commencé à utiliser Itch. Et c'est vrai, en plus, j'ai adoré cette boîte et je, je, je voulais bosser pour eux. Et du coup, j'ai fait la formation Lyon, que tu connais très bien, okay. euh, à The Family, parce que je voulais postuler pour Itch. Je voulais postuler, je voulais bosser avec eux. C'était... Euh... C'était vraiment ce que je voulais. En mode sniper, ouais, tu avais repéré le truc et tu t'es dit... C'est exactement ouais. ce que je voulais faire. OK. C'est exactement ce que je voulais faire. Du coup, j'ai écrit un mail sur LinkedIn à Teddy, notre, notre CEO. Le CEO, ouais. euh, Je lui ai écrit genre, un message immense, infini euh, pour <rire> le harceler. Bah, finalement, j'ai été embauchée. Euh, et le je... premier
0: exercice de content marketing était réussi. Du coup, exactement, il a été corrigé. Exactement, ma lettre <rire> de motivation
1: était parfaite, <rire> apparemment. Euh, mais du coup, j'ai postulé pour Milan ans. OK. Parce que je pensais pouvoir euh, être plus utile, enfin, apporter à ma période difficile là-bas. Et bah, du coup, j'ai commencé à bosser dans le marketing euh, et dans les partenariats euh, à Milan. OK. Toujours pour It. Et en fait, après, on a fermé l'Italie, euh, malheureusement. Euh, mais euh, on avait une, une incroyable social media manager euh, à l'époque à Paris euh, qui m'a dit, écoute, Chiara... Ça, c'était avant que l'Italie ferme, que le pays ferme. Euh, elle m'a dit, Chiara, écoute, moi, j'aimerais bien que tu... Euh, que tu deviennes ma CM, j'aimerais bien que tu deviennes committee manager. Et du coup, je, je t'invite à rentrer à Paris. Euh, bah, du coup, c'est comme ça que notre histoire d'amour a commencé. Et, euh, et on a passé un an ensemble, enfin, on a bossé vraiment en binôme pendant un an. Il m'a énormément appris, c'était euh, vraiment cool elle m'a vraiment appris à penser comme une française, quoi. Genre, non, ça, tu le dis pas, ça, tu le fais pas, en ah fait. C'est pas l'Italica, OK euh, Du coup, elle m'a dit... énormément appris. C'est euh... quoi,
0: euh, quoi penser comme une
1: française Bah, penser comme une française, en vrai, c'est les références culturelles, c'est les traditions, c'est ce que tu fais, en ouais. fait, pendant ta journée. Je sais pas si c'est la teuf ou les sujets, par exemple, autour de la teuf, genre... Euh... C'est quoi les sujets okay, je suis déjà à découvert, je ne sais pas comment rentrer. Euh, bah, c'est où l'after Etc. En plus, à l'époque, c'était vraiment très tough, très nuit, etc. Ouais. comme produit à l'époque, au début. Du coup, on avait un peu cet ADN que je ne comprenais pas trop, parce qu'en Italie, on n'était pas exactement pareil. On est moins toffeur que les Français. On mmh. boit moins, on fait moins d'apéro, on fait moins de trucs, enfin, on, on a juste des routines différentes. Au début, j'étais à moi, ah, mais ça, ça va être trop cool comme contenu. Elle me disait, mais non, Kira, ça, ça va pas marcher, en fait. <rire> et du coup, bah voilà. Mais elle m'a beaucoup appris à euh, un peu m'éloigner de mon héritage national genre italien et rentrer un peu plus dans, dans la vie parisienne, dans la vie française. Euh, un peu comme ça.
0: C'est super intéressant. Mais d'ailleurs, ça me fait penser à... Bah, C'est une des questions que j'avais envie de te poser, vu que tu as cette... Euh nationalité qui fait que, euh, que tu as dû euh, faire un double effort, on va dire, pour te, te mettre dans la culture euh, et dans la manière de t'adresser à tes personas. Euh, pour toi, est-ce que le content marketer euh, doit se fondre dans les attentes de sa persona ou est-ce qu'il doit quand même développer une, une personnalité Elle est où la limite entre euh, dire ce que ton audience a envie d'entendre de, et dire ce que ta marque euh, veut affirmer
1: En fait, il y a enfin Il y a plusieurs pensées là-dessus, il y a plusieurs euh, tendances. En vrai, euh, moi je pense qu'il ne faut pas complètement s'adapter à, à sa personne. Je pense qu'il faut la comprendre, mmh. il faut la connaître. Ouais. Et il faut avoir des euh, touch points genre que tu peux aller chercher pour rentrer en contact avec cette personne. Du coup, par exemple, à l'époque, Itch, c'était la nuit, c'était la teuf, c'était vraiment les gens qui, qui allaient en after, c'était très techno, etc. Ça, c'était les touch points, ça, c'était vraiment les choses qu'on connaissait dans notre cible, etc. Par contre, après, tu dois quand même créer une histoire qui n'est pas que fondée, enfin, pas que basée sur, sur tes personnages, parce que quand même, oui. tu as, as déjà plusieurs personnages euh, chez Itch, tu as les drivers, les passagers... Ouais. Les passagers sont tous différents, comme les drivers sont tous différents, mais tu as ces deux euh, macro-catégories, tu as les drivers et les passagers, chauffeurs, chauffeurs et passagers, <rire> qui sont vraiment pas les mêmes, et du coup, nous c'est pour ça qu'on a deux pôles différents, je m'occupe des passagers, et j'ai une collègue, Julie, qui s'occupe euh, de, de la communication pour les chauffeurs, parce que c'est deux audiences différentes, c'est deux façons de parler euh, qui sont complètement différentes, et du coup, si tu t'adaptes complètement à tes personnages, bah, tu risques de perdre un peu aussi euh, ce que tu veux communiquer et euh, ton histoire à toi et euh, notre histoire. C'est les passagers et les, et les chauffeurs qui se rencontrent dans une voiture et qui partagent un moment ensemble. On ne sait pas où ils vont aller, on ne sait pas euh, ce qu'ils vont faire. Par contre, ils y vont itch et ils sont ensemble et ils partagent un moment. Mais du coup, euh, si on s'adaptait que à ce que nos passagers euh, veulent entendre ou lire, ou, euh, etc., ce serait des postes astrologiques euh, <rire> ou des, euh, des trucs de teuf. Des... Pourquoi
0: pas, après tout <rire> bah, C'est très,
1: euh, très bien. En vrai, on a fait nos meilleurs <rire> postes. C'est les postes astrologiques. Ça marche très bien. Ça m'étonne pas. <rire> mais euh... Et moi, j'adore l'astrologie. En plus, je suis vraiment une énorme fan de l'astrologie. c'est quel signe euh, Moi, je suis bélier. Euh, ah, je, je suis taureau. Ah, ouais, c'est très bien. Des Des C'est ça, exactement. Exactement. Et du coup, ça, ça marche très bien. Par contre, après, euh, est-ce que tu arrives à communiquer vraiment quelque chose de ta marque euh, via euh, ce genre de poste euh, ou pas euh, C'est un, un souci, c'est un défi. Parfois, tu y arrives. On a fait des trucs. On est arrivé vraiment à mélanger les deux univers. Du coup, ce que, enfin, un peu l'astrologie, un peu le truc un peu fun, euh, cool, mais pas vraiment inhérent en VTC, fait, avec des épisodes, des anecdotes, etc. qui pouvaient... Euh, bien créer un bon mix entre les deux pour parler de nous à nos utilisateurs de la façon dont on, enfin, la plus euh, simple pour eux et la plus normale, naturelle. Quoi.
0: Comme s'ils
1: mais... parlaient à un pote. Quoi.
0: Ouais. mais C'est ça que je trouve intéressant à propos de Itch. C'est que c'est ce, beaucoup de choses, beaucoup de, de différentes prises de parole, beaucoup de thématiques abordées, euh, un peu un, un fourre-tout, mais en fait un fourre-tout qui fait sens au final. Il y a une espèce de cohérence et de jeunesse autour de la marque et je me demandais, c'est quoi votre euh, plateforme de marque
1: bah, C'est très intéressant parce qu'on est en train de revoir toute ah la plateforme de marque, <rire> on est en train de travailler avec une agence, une grosse agence qui, euh, qui nous aidera euh, dans ce process qui est très important mmh. parce que justement on a changé de produit, euh, on est passé d'une offre entre particuliers à un service professionnel. Oui. ça change vraiment tout, c'est un peu comme Lyft et Uber quoi, c'est vraiment euh... mais nous on veut garder ce côté jeune, ce côté euh, rose ce côté fun, ce côté euh, qui est pas propre au monde du VTC, parce oui. que le monde du VTC c'est les, les belles voitures noires euh, genre costard, ça, etc classe, hein, ouais. exactement, nous on veut un peu révolutionner tout ça, enfin nous on t'accepte euh, sans cravate et sans costard euh, mmh. on s'en fiche, enfin tu montes dans la voiture évidemment c'est c'est un métier professionnel, du ouais. coup, il faut faire très attention à ne pas... Enfin, à mettre en valeur cette profession, et surtout les chauffeurs. qui ouais. sont des gens incroyables et qui font un travail qui est très dur. Mmh. Et en même temps, essayer quand même de garder cette connexion entre les deux. Et ce n'est pas évident, en fait. Et c'est pour ça que là, que là, on est en train de revoir notre plateforme de marque. Où est-ce qu'on veut aller Que l'expérience entre les deux va toujours rester euh, vraiment le centre de notre communication je sais pas, est-ce que ça va être plutôt le prix Parce qu'après, tu peux aussi utiliser des, des discours de marque, vraiment, genre, tes plus-values, en mode, euh, c'est moins cher, euh, ou euh, l'ambiance à l'intérieur de la voiture euh, est plus sympa. On ne sait pas encore. Du coup, la plateforme de marque, pour l'instant, est un peu euh, en discussion, etc. Mais ça va bientôt arriver, mmh. et du coup, euh, grosse campagne aussi. <rire> mais... Encore une. Encore une, en fait,
0: j'ai hâte de voir ça. Euh, mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, sur dans une industrie de service et encore plus de VTC, c'est vraiment le rapport entre le client et le prestataire, donc euh, le passager et le chauffeur, il est très, euh, il est très froid. Au final, euh, on a tous tendance à se mettre euh, à l'arrière du, du taxi, à mettre nos écouteurs, à un peu vivre notre vie, à pas trop échanger. Et Hitch euh, au final, réussit à, à aller au-delà de ça et donc ça fait partie de votre ADN, de votre identité. Mais en quoi est-ce que le content et toi ton job encourage euh, ce côté euh,
1: jeunesse... Vraiment, ça part de l'appli. Euh, quand tu attends ton, ton itch, tu as des messages drôles, etc., qui passent sur l'application pour euh, entretenir, enfin etc., euh, ouais. entertain pendant que tu attends. Euh, Ou euh, nos posts, euh, non, Instagram, etc., enfin, toutes les photos représentent un peu la jeunesse. Du coup, on, est, on est très axé jeunesse. Mais jeunesse d'esprit, oui. pas forcément d'âge. On a fait une campagne il euh, y a un an et demi, Itch Is Back, où euh, l'une des protagonistes était une mamie. Une mamie incroyable oui, qui allait se faire tatouer, euh, etc. <rire> enfin En fait, pour nous, être jeune, ce n'est pas une question d'âge. En plus, euh, notre clientèle a changé, évidemment. Enfin, les jeunes qui ont commencé avec Itch, maintenant, sont plus si jeune que ça, tu vois, genre moins par exemple, <rire> ah, ça, ok, euh, on a ouvert en 2013, du coup, la, la clientèle, enfin, les gens, les passagers ont changé, l'âge au moins, et du coup, nous, on veut juste poser ce côté, il n'y a pas d'âge pour faire la teuf, il n'y a pas d'âge pour sortir, découvrir, connaître des gens, parler, euh, etc., et du coup, on fait énormément de partenariats, avec euh, plein de clubs, d'événements, de, de festivals, euh, pour vraiment toucher, un peu, euh, ce genre de population-là, qui fait totalement partie de notre ADN. Et euh, du coup, euh, on fait du jeu concours pour gagner des places euh, dans les concerts. On fait des reportings de concerts ou de festivals. Des, euh, vraiment du reporting de tout ce qui est opération offline. Mm -hmm. euh, on montre euh, un peu tout ce qu'on fait pour euh, attirer les passagers ou euh, pour les reconforter. Par exemple, pendant l'OP Grève, on a donné des box avec à l'intérieur des petits trucs, genre des balles pour se déstresser. <rire> euh, ou euh, des, des petits idée. snacks, exactement, genre des trucs comme ça. Et on l'a mis sur les réseaux sociaux, mais... Vraiment juste pour montrer qu'on est là pour eux et on est là euh, pour passagers, drivers. Et, euh, et on essaie de communiquer ça avec le DID, par exemple. Le DID, c'est un Driver Day, c'est la journée dédiée aux chauffeurs. Mmh. Mais ça, on le partage avec notre communauté de passagers parce que ça humanise un peu le, le, le travail chauffeur. de VTC, le chauffeur, et on rencontre leur famille. Et nous, on veut montrer ça aux passagers. Le fait qu'on rencontre quand même leur famille, etc., et que c'est hyper intéressant. Et du coup, on met vraiment en avant tout ce qui est contenu humain mmh. et euh, et tout ce qu'on fait enfin on rend vraiment si tu regardes un peu tous nos réseaux sociaux tu sais exactement ce qu'on est en train de faire euh, les campagnes qu'on est en train de faire tous les backstage du coup voilà je pense que c'est ça et dans la com on se permet d'être un peu euh, impertinents euh, euh, ouais, ouais exactement <rire> on est un peu drôle quoi disons comme ça on n'est pas on se fait pas énormément de soucis Alors, évidemment il y a des tabous il y a des trucs quoi, dont on parle pas mais euh, on fait quand même deux, trois allusions euh, drôles et marrantes qu'un VTC ne ferait pas d'habitude. Et après, on, on veut de plus en plus s'engager dans le social. On a fait déjà des trucs pour euh, la journée mondiale des femmes, pour euh, le, la marche des fiertés, etc. Mais là, on veut vraiment s'engager un peu plus et euh, montrer qu'on est là, quoi. C'est vraiment ce côté humain et ce côté... Euh, T'as pas d'âge pour faire la teuf, pour mmh. sortir et surtout pour découvrir. Les gens, aussi bien que la ville, des expériences en général, quoi. C'est à oh, peu près
0: ça. Ouais, bah, ce que j'entends, ce que je retiens, c'est que du coup, vos piliers vraiment de, de marque et de stratégie, c'est la jeunesse, euh, l'engagement, le terrain, euh, la contextualisation aussi de vos communications euh, sur des moments forts. Euh, vous jouez un peu avec l'actualité, ce, ce que toutes les marques n'arrivent pas à faire, donc c'est intéressant. Ça, c'est euh, compliqué. Mais bah, tu m'étonnes. Comment tu, comment tu fais ça du coup Est-ce que bah, c'est euh, est... des coups de bol ou c'est. Euh, euh, comment...
1: Ça dépend en fait. Enfin, je fais énormément de veilles. Par contre, ce qui est difficile, c'est de commenter ou de rebondir sur l'actualité en étant pertinent. Mmh. Parce que moi, je ne peux pas non plus parler de politique alors que je suis « itch ». Enfin, ça doit rester quand même inhérent et cohérent avec notre service, avec oui. ce qu'on raconte, avec notre storyline, etc. On ne peut pas non plus commencer à parler de trucs qui ne nous appartiennent pas. Euh, juste parce que euh, c'est l'hashtag trend euh, <rire> sur Twitter. Ça, ça ne nous intéresse pas. Du coup, parfois, tu croises les doigts et tu te dis, s'il te plaît, fais qu'il y ait un commentaire hyper drôle, <rire> genre sur Itch, pour que je puisse rebondir là-dessus. Et parfois, tu dois créer tes occasions. Mais euh, c'est. Benjamin pas Griveaux. Grave. Exactement. Genre, enfin, ça, ça on, a, on en a tous parlé au bureau. On était en mode bon, dommage, on ne peut pas utiliser C'est euh, pas, pas, pas grave. Nous, euh, on parle pas de politique, on parle pas de religion, on parle pas de tout ça. On veut vraiment que ça soit un truc chill, une communication euh, déstressée. Enfin, vraiment. On ne veut pas rentrer dans ce genre de discours. Du coup ouais, actualité, mais pas trop. Le, le juste milieu, Seulement sur des
0: campagnes contextualisées.
1: Euh, Exactement. Ce qui est plutôt sage, je pense. Exactement, mais... ouais.
0: Et du coup, cette euh, ligne éditoriale, comment est-ce que tu la déclines euh, dans un calendrier éditorial concrètement Enfin, Comment tu passes de la plateforme de marque à, aux activations marketing, à te tenir un, un rythme de publication, de format, etc.
1: Très bonne question. <rire> euh, très bonne question. Alors en fait, avant, quand on avait un, un système un peu plus stable, euh, on savait déjà communiquer euh, sur tout, soit sur des actions qu'on allait faire. Mmh. Du coup, on savait déjà qu'on avait des festivals, etc. On allait communiquer dessus, etc. Ou par exemple, on, on travaillait pour euh, produire des posts fun. On avait deux catégories, posts fun. Du coup, c'est vraiment lié à l'actualité. Par exemple, euh, si c'est l'hiver, l'été, etc. Du coup, les saisons ou euh, si c'est la saison des festivals ou aussi euh, chez Moins 5 degrés, c'est la journée la plus froide de l'année, etc. Toujours des trucs qui pouvaient. Euh, avoir un rapport avec each, du coup ça mmh. on pouvait les prévoir parce que mmh. les partenariats tu, tu arrives à les prévoir deux mois à l'avance, etc. Les euh, post fun en général, si tu as un marronnier euh, un peu global comme les marronniers de Twitter, etc., tu arrives quand même à savoir quand il faut communiquer sur quoi. Du coup, marche des fiertés, euh, journée mondiale de la femme, euh, des journées mondiales assez drôles, genre il y a des trucs genre, euh, je... attends, il y avait une journée nationale, du jardinage à poil, genre un truc comme ça, des trucs très <rire> drôles. Et enfin, en vrai, si tu regardes les maronis, c Il... les des marniers, c'est les marnier des journées nationales. Franchement, c'est un truc de le journée mondiale des pingouins, genre des trucs comme ça. Genre, mais pas eux aussi faire. ont le
0: droit à une... exactement à prendre la parole. Eux aussi ont le droit. Exactement. En tout dépendant,
1: si bah Innocent a fait, euh... par exemple, euh, je sais pas combien de postes sur les pingouins. <rire> c'est un truc uh, incroyable. Mais uh, voilà. Mais du coup, on avait un marronnier global d'événements et de journées à peu près comme on voulait utiliser, exploiter pour communiquer dessus. Euh, et la fréquence de postes était de 1 à un max 3 postes par semaine. D'accord. Maintenant, on est un peu plus lent parce que justement, on attend la nouvelle plateforme de marque. On ne veut pas non plus commencer une production de contenu sur une ligne qui ne va plus euh, aller sens, avec... Mais, ouais, ce que vous voulez... Euh, exactement. On essaie de voir où on veut aller et ça va revenir. Mais du coup, c'est fondamentalement... j'arrive pas à faire plus de deux mois. Tu as une ligne éditoriale de deux mois. Plus un marronnier sur les 12 mois. Genre, je sais que je vais parler de ces journées mondiales. Et après, tu as les deux mois. Ouais. Et c'est cool parce que ça te permet d'avoir une cohérence, d'être régulière, etc.
0: Et tu utilises le mot marronnier. marronnier je l'ai jamais entendu... Euh... Ben bah, marronnier, c'est un, un, okay. un calendrier. C'est un
1: calendrier. Marronnier, c'est euh, voilà un calendrier qui te dit à peu près les journées nationales, les événements. Euh, et nous, on l'appelle marronnier. C'est marrant. Vrai sais quoi, pas, quoi, Madeleine de Proust, ça me ramène
0: dans mon école primaire. Okay. Au lieu de marronnier, <rire> je me dis mais pourquoi, <rire> comment ça
1: <rire> On l'a toujours appelé marronnier. Après, je saurais pas dire si c'est exactement ah, le mot.
0: Peut-être mais... que c'est le terme. Non mais j'aime beaucoup. C'est original. Marronnier. le calendrier. Voilà. C'est ça. Et du coup, tu parlais justement d'une fréquence de contenu un peu plus light, mais vous avez sorti il y a quelques jours euh, une grosse campagne
1: pour la Saint-Valentin. Ouais, tu l'as vu Oui, j'ai trop aimé. <rire> Franchement, je l'ai trouvé trop, trop rigolo. Ah bah cool, bah ça nous fait plaisir, ça nous fait plaisir. Bah, C'est tout d'un d'une idée. Euh... C'est qui est notre copywriter, il a fait ce brief où il se disait, ah oh, bah tiens, ce serait cool de, de faire un speed dating euh, de nos concurrents. Et du coup, on là, ok. Du coup, euh, la campagne elle est née en vrai parce qu'on voulait communiquer sur la saint mais on voulait trouver quelque chose qui casse un peu les codes euh, de la Saint-Valentin classique, euh, dîner, euh, aux chandelles, enfin, vraiment. Euh, aux chandelles, ça se dit en français, ça Oui. Voilà, voilà. Okay, je <rire> mais suis personne ne dire. le fait. En revanche, bah, voilà. on a besoin, ah, voilà. je pense. Que... Exacto, c exactement. <rire> bah, Il voilà. n'y a pas de date pour d'été. Et finalement, par contre, on a voulu quand même fatiguer euh, un peu nos concurrents, quoi. En fait, on voulait juste représenter qui... ce, ce moment où tu dois choisir un peu ton VTC, ton appli de VTC. Mm -hmm. Du coup, tu fais quoi Tu ouvres ton téléphone, tu as de deux à trois applis de VTC. et bah, Du coup, tu commences à checker. Quoi. Euh, là, ça va être plus cher, là, ça va être moins, ch moins cher. Il va arriver avant, euh, je ne sais pas, il va mettre moins de temps à arriver. que ça. Et du coup, on voulait vraiment représenter un peu euh, ce moment du choix du VTC euh, via ce décor de speed dating avec ces personnages qui sont nos concurrents. Et du coup, après, on a ce jingle euh, chanté par l'une de, euh, de nos collègues euh, qui a fait euh, du buzz. Oui, je me suis demandé euh, d'où de il ouais c'est une collègue à nous euh, qui, euh, qui a chanté le jingle. Du coup, c mais c'était vraiment très, très drôle. Et en plus, c'est elle qui a qui a un peu tout le projet parce qu'elle est project manager chez nous. Mais du coup, c'était vraiment un travail d'équipe.
0: Et du coup, sur ce type de campagne, toi, euh, ton rôle en tant que content marketer, c'est euh, donc tu collabores avec un copywriter, tu vas euh, lui donner des feedbacks, tu vas gérer son travail ou tu coordonnes. Tu... C'est quoi ton rôle
1: bah, En fait, maintenant, pour cette campagne, euh, c'était vraiment du project management avec le studio. Mm -hmm. On avait un copywriter ça. Il y avait le head of brand, euh, la project manager, et le hard director qui s'occupait de cette campagne, c'était une grosse campagne ouais. avec un budget, etc. Du coup, eux, ils se sont occupés de ça. Mon rôle, c'était de, de voir comment faire passer le message à notre communauté et de donner mon feedback sur la vidéo. Du coup, les rushs avaient été pris. On avait déjà validé l'idée ensemble, etc. Ouais. À la fin, tu as une version finale. Tu donnes ton avis sur cette version finale. Comment tu penses que ça devrait être cuté etc. Et Mélanie, du coup, la project manager, a fait tous les retours pour que le produit final plaise euh, à tout le monde et pour qu'on puisse le, le, le lancer, le poster sur nos réseaux sociaux pour que ça soit cohérent avec ce qu'on a fait et ce qu'on est. Et, euh, et après, comment, euh, comment lancer ce contenu euh, et comment toucher notre communauté Du coup, ça va être euh, tout le planning, euh, sur quel réseau, euh, avec euh, quel... Euh, euh, durée de la vidéo euh, quel wording mettre et qui accompagne la vidéo parce que tu te poses des questions en mode est-ce que les gens vont comprendre que c'est nos concurrents est-ce que c'est juste un internal joke est-ce que ça va passer ou pas est-ce qu'il y aura du bad buzz genre en mode euh, vraiment des gens euh, qui, qui, qui vont avoir des réactions pas euh, positives par rapport à cette vidéo, préparer des messages euh, pour vraiment essayer de modérer euh, modérer la communauté, et après sur comment booster euh, ce, ce contenu-là, comment vraiment maximiser le reach, euh, etc. Du coup, c'était plutôt ça, mon rôle, ouais, exactement. Okay. Moi, je fais d'autres types de création de contenu. Pour les chauffeurs, on a, on a créé aussi un format euh, où notre CEO va chercher euh, les drivers. Du coup, c'est lui le chauffeur pour la soirée et ils passent une soirée ensemble. C'est le chauffeur qui choisit l'activité et c'est vraiment du contenu hyper euh, humain humain et c'est surtout hyper euh, vrai on très ne force rien, c'est très authentique okay. euh, est, est les
0: activités un peu fun c'est quoi les activités les plus insolites bah, euh, on, dans a lesquelles on a, on a été commencé, en... là
1: on a fait euh, deux épisodes le premier épisode était à la salle de sport il n'y pas euh, un aimant <rire> du sport mais maintenant il s'y met un peu parce qu'en <rire> en fait tous les drivers sont hyper fit apparemment euh, <rire> du coup il est parti avec euh, Giselin à la salle de sport et maintenant, il va, il va en fait dans une salle de boxe thaïlandaise mmh. avec l'un un de nos chauffeurs qui est bénévole. Fait, euh, il donne des cours de boxe thaïlandaise euh, à des euh, gamins, euh, des jeunes, pour qu'ils fassent du sport et pour qu'ils ne restent pas dans la rue. Quoi. Du coup, c'est un vraiment, beau projet.
0: C'est trop chouette mais votre Donc, CEO, contre, vous allez le tuer ouais, en non, fait. Non, il n'en euh, peut Cette plus. Campagne, elle est là, incroyable. il n'en peut
1: plus. Il nous a demandé, s'il vous plaît, la prochaine fois, arrêtez avec le sport parce que ce n'est pas possible. Mais en vrai, il, a, en vrai, il aime bien. Mais uh, tu verras dans la vidéo qui va sortir bah, justement là. Très bien. En vrai, il adore rencontrer nos chauffeurs. Quoi. Pour lui, c'est vraiment la base. Et pour nous tous, en fait. Enfin, pour lui, la base, c'est vraiment uh, le rapport avec les gens, les passagers via le service client, via la communication, et les chauffeurs via un contact. Uh, humain avec le CEO, avec euh, euh, toute l'équipe. On veut vraiment être proche de nos drivers, de nos passagers. On essaie de le faire. C'est beau.
0: C'est une très belle conclusion. <rire>
1: <rire> J'ai la larme à l'œil. Tu, oh, oh, la tu vois la larme. <rire> <rire> <rire>
0: merci. Non, mais merci, c'était hyper intéressant. Euh, bah, je te remercie d'avoir pris le temps de venir me rencontrer et d'avoir partagé tout ça avec nous.
1: Parfait. Merci merci mille, grazie mille, grazie mille d'avoir Voilà, Oh là là, je, je, peux, pas, je peux pas tester. <rire> Bonne, soirée. Bonne soirée. Merci d'avoir écouté
0: cet épisode. S'il t'a plu, n'hésite pas à déposer une note pour m'aider à gagner en visibilité et partager toujours plus de tips sur le storytelling et le content marketing. Bonne journée et à très bientôt pour une nouvelle rencontre dans The Storyline.